0: Hoje não! Hoje sim! Hoje sim!
1: Hoje sim é o nosso podcast sendo lançado nesta sexta-feira aqui. Mais um do Hoje Sim pra gente conversar sobre futebol, e hoje o assunto vai ser basicamente rivalidade. a rivalidade faz parte, evidentemente, do futebol. É um dos principais combustíveis é, de um campeonato, de um jogo de futebol. E a gente está pegando esse assunto muito em função da rodada do campeonato nesse final de semana, que tem, por exemplo, o Atlético, Atlético e Flamengo. A rivalidade é, no nosso futebol ela é marcada, basicamente, pelos confrontos regionais, estaduais nosso futebol começa a se desenvolver com os campeonatos estaduais. Por isso que, os, quando se perguntar para você assim, quais são os maiores clássicos do Brasil? Você vai falar, Grêmio Internacional, Atlético e Curitiba, Bahia e Vitória. Aí um vai falar, Bahia e Figueirense. Aí tem os oito grandes de São Paulo e Rio, que estão sempre lá envolvidos, Fla-Flu, Flamengo e Vasco, enfim, Santos e Palmeiras, Santos e São Paulo. É... Depois, você vai Atlético e Cruzeiro, é... Bahia e Vitória, não sei se eu já falei Bahia e Vitória, mas Ceará e Fortaleza, enfim. Agora, tem alguns que começam a ultrapassar os limites do município, as divisas dos estados e, eventualmente, até fronteiras de país. E esse Atlético e Flamengo é um deles, em função da final do Campeonato Brasileiro de 1980 e depois da Libertadores de 81. Outro jogo que tem, que tem muita importância e é jogo da rodada é o jogo Santos e Palmeiras. Santos e Palmeiras tem uma história muito legal que, nos anos 60, quando o Santos tinha Pelé e companhia, o Palmeiras foi o único time a vencer o Santos nos campeonatos paulistas, que eram os principais campeonatos estaduais. Então, sim, rapidamente, 60, 59, o Palmeiras foi campeão, em cima do Santos é, 60, 61, 62, o Santos é tri, 63, o Palmeiras é campeão. 64 e 5, o Santos é bi, 66, o Palmeiras é campeão. Aí, 7, 8, 9, o Santos é tricampeão, e aí já começa a ter uma variedade maior de campeões. O Maurício Noriega está aqui comigo, para participar do nosso podcast hoje Hoje sim, Maurício, você vê hein? Hoje Hã? sim é, é, <risos> é, Rivalidade, você acha que é o que mais assim, Alimenta essa paixão Claro, o ponto A1 é a paixão pelo clube. Mas o papo de ganhar do,
2: do vizinho, ganhar do cara, acho que
1: é isso. Ganhar, é de, um... alguém, né? ganhar esse, de alguém, né? Esse é o barato,
2: ganhar né? De alguém. É, ganhar de alguém. É, a rivalidade é, ela é construída muito no, no nosso futebol e nosso vizinho aqui preferido na Argentina, muito. Ela começa no time do bairro, né? Que até hoje resiste lá na Argentina mais do que aqui, dos times é, do bairro, é. né? Aqui a evolução foi feita de outra forma, mas o grande barato do futebol, de uma forma saudável, o Kleber, eu acho que é isso aí. Os grandes clássicos, né? Todo mundo tem uma história de um grande clássico para contar. É. Muita gente vira torcedor por causa de um clássico, às vezes para contrariar o pai, <risos> ou para ficar de birra com um amigo, né? Eu sei de várias histórias dessas, assim, de, de avô, de tio, mas é, é o grande barato. E nós somos privilegiados no Brasil, porque não tem tanto clássico como tem no Brasil em nenhum lugar do mundo, né? Esses clássicos todos são... Eu, eu, não, eu não sei. Você acha que tem algum lugar do mundo que tem tanto clássico como ah, tem no acho Brasil? Acho que não,
1: acho que não. É, assim é, porque assim, você vai lembrar de por exemplo esse negócio de cidade né é que, que é a formação diferente né Barcelona e Real é, é um clássico de uma cidade Madrid contra outra cidade Barcelona que tem o futebol como pano de fundo mas tem a, a política, o separatismo a, catalão, a, a revolução, é. a revolução espanhola com o Franco, o generalíssimo do Franco, Franco povo de Madrid catalão, é. e o povo da Catalunha reclamando com guerra civil na, na, na Espanha, então ele ele ultrapassou o limite do campo. Em Londres parece que tem uns pegas interessantes, é, né? E
2: aí tem as rivalidades mais de, é, de linha de trem, né? Aquela exato, coisa que é. seguiu na Argentina da é mesma a, forma. A,
1: o Arsenal Tottenham, aí entrou o Chelsea
2: na parada é, na Alemanha. Alemanha já não sei se eu me lembro de uma. Se tem tanto assim, né? Você tem na, não sei se a gente tem na França, talvez. É, né?
1: Também acho que não. Uma vez eu perguntei para o Cláudio Carsugi, que é um jornalista que está no Brasil há 60 anos, mas é nascido na Itália. Eu falei qual é o maior clássico da Itália? É todo mundo contra a Juventus. Então, mas qual você acha que é uma, Vamos ver se você tem a opinião. Eu estou falando o que ele
2: me disse. Eu vou dizer mais. Para ele, o Karsug é é de Roma, não? Ou da o é da Toscana, é, é de da Arezzo, Toscana. Até né? Fiorentina alguém pra então, é alguém para ele? Não, não é. Eu achava que
1: era Milan e Inter. Não é? Acha que é o clássico, que é o clássico de, Turin. de Milão? Não, ele acha que é, é Juventus e Inter. Juventus e Inter de Milão, quer dizer. Eu sei que jamais eu jamais imaginava. Odeia a, Juve, é, né? a Juventus, a Juve, né? que é Juventus. Mas eu jamais imaginava que fosse Juventus e porque a, a gente, quando começa a ter contato com o futebol italiano, é o Milan, né? aquele Milan do Arrigo Sacchi arrebentando, e era campeão, e assim, eu achava que era Milan e Inter, e ele falou que não. Aqui de Santos e Palmeiras, aqui em São Paulo é difícil
2: você cravar, né, qual é o maior clássico, ah, né, qual eu a acho maior que é a maior rivalidade. Não tem como comparar. É acho a que ele... maior rivalidade. Como? Mexe muito com a cidade, mexe muito com o estado, é uma coisa que tá enraizada o desde sempre, não. Né? Eu acho que foi de, 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 da época da fila, aquela coisa de 54 até 74, Quatro, principalmente uhum. Uhum. construída por e a origem dos dois, né? Que o Palmeiras é uma dissidência do Corinthians. Dizem, né? Corinthians. Mas, Dizem, assim, né? Eu, eu, eu li um livro, mas também não sei se é fato, né? Tem, tem um livro muito legal, é João Paulo Spreapo se não me engano, o nome do, do autor, é, que fala de, não é apenas a bola, uma coisa uhum. um professor, porque ele fala da origem dos times e como os times construíram as mitologias em cima das histórias, né? Porque o Corinthians é um time fundado por, por, pelo povo, na verdade, a maioria era profissional liberal, tinha um uhum. monte de italiano uhum. ali, é. e na ata de fundação do Palmeiras, se você for ver, tem mais brasileiro do que, que, italiano. que italiano. Então, tem umas coisas que eles vão construindo, né, de, Mas eu acho que é muito enraizado na cultura do povo paulista essa coisa do Palmeiras e Corinthians é. com um períodos de baixo. Não, se,
1: se, eu fosse, se eu fosse cravar um também, eu iria de Corinthians e Palmeiras, o que mais movimenta. Mas é que com o passar do tempo, é, e aí tem muito assim a
2: idade da pessoa,
1: para que você sim. pergunta, o tempo de futebol que essa pessoa pega, quando ela começa a acompanhar aconteceu o jogo. Aconteceu Santos
2: e Palmeiras, isso aí. Ele aconteceu teve um com Santos de baixo, e Palmeiras.
1: Teve e baixo. Então, Santos e Palmeiras, anos 60, era, um top. era o campeonato, era, era o jogo. Até porque Corinthians e São Paulo não
2: ganhavam um com o que é. o Santos e o, o São ganhava. Paulo estava
1: construindo o Morumbi e o, Palme e o Corinthians ficou de 54 a 77 sem ganhar um campeonato estadual. E o Santos do Pelé, o Palmeiras da Academia, eram os times que dominavam. Cria-se essa rivalidade. Aí vem o São Paulo e começa a crescer. O São Paulo começa a montar time, estrutura. E aí, em um determinado momento, São Paulo e Palmeiras era uma coisa assim é. de sair faísca. faísca. Né? Tem
2: aí a questão de direção né? de guerra, de mudança de nome. Que já... Perseguição,
1: que o Palmeiras precisou mudar de palestra Itália para a Sociedade Esportiva Palmeiras em 42, né? 42, em plena Segunda Guerra Mundial para um, uma contextualização histórica, acho que todo mundo sabe a Segunda Guerra Mundial é, opõe os aliados né? França Inglaterra comandando Não, isso... os Estados Unidos entrando na guerra é, depois de Pearl Harbor em 41 contra o eixo que era a Alemanha nazista, a Itália fascista, né, e o Japão. E aqui no Brasil respinga. Sobre os times que têm origem italiana O Palmeiras era o Palestra Itália De São Paulo, o Cruzeiro Era o Palestra Itália de Belo Horizonte o Tradicionalíssimo esporte clube Pinheiros Aqui de São Paulo era o Germânia, Germânia. Teve que mudar de nome, mudar de nome. Então é tudo um contexto Mas aí Corinthians e Santos Ó, Tem cara, tem Santista que acha que o Corinthians É o principal rival Que talvez tenha um pouco daquilo que você falou é, Todos contra a Juventus na Itália Aqui em São Paulo pode ter Um pouco de o Corinthians é o principal rival de quase todos. Por ser o Eu mais acho, popular, é, né? Tem isso, é. por ser Eu o mais. Eu acho que teve popular. uma época que o São Paulo entrou nessa parada. O, o São Paulo começou a ganhar muito e o São Paulo começou a ter uma administração muito elogiada. E acho que aí ele vira rival, né? Vira vidraça. Vira vidraça. Vira vidraça. Vira vidraça.
2: São as fases. Teve a época do Palmeiras com a Parmalat, que aí todo mundo quer ganhar. É. Que é, e aí espalhou um pouquinho a rivalidade com o São Paulo e com o Corinthians, né? foi um, um período que os três estavam muito fortes. Então falando de rivalidade, Santos, Palmeiras, Corinthians, São
1: Paulo, esse é um Corinthians e Santos. Vê se você conhece essa voz aí, Maurício Noriega.
0: Parte Sócrates para a bola. Corinthians abre a contagem no Morumbi. Sócrates na cobrança de penalidade máxima. Faz 1 a 0 para o Corinthians diante do São os jogadores do Santos agora estão aplaudindo o árbitro Roberto Nunes Morgano.
2: A voz você conhece, né? Oh, saudade, dá, dá, dá até um arrepio assim Eu conheço muito, sinto muita saudade da voz Mas infelizmente não herdei a voz não Eu errei... gostaria de ter herdado a voz A voz é do Luiz
1: Noriega, o pai do Maurício Noriega Que foi um grande jornalista esportivo Um locutor esportivo de rádio, de televisão Aí coordenador de equipe, Tupi, é, Rádio TV Tupi é, TV Cultura, que é quando eu conheço o Noriega como telespectador Eu também não, é na não, TV Cultura. não lembro
2: do meu pai na Tupi, você acredita nisso? Não, não tenho lembrança, meu pai foi a TV Cultura em 69, eu tinha dois anos 69? 69, né a Boa, TV foi Cultura, uma vida é. na né? Cultura e a, a Tupi, inclusive é, eu nunca ouvi meu pai narrar no rádio uma curiosidade é, que eu, eu tenho, não. nunca ouvi alguém deve ter guardado em algum deve lugar ter, aí. Porque
1: você gostava desse grito de gol, né? ele tinha dois que eu me lembro, né? um era esse né? Corinthians,
2: primeiro gol no Morumbi yeah. <risos> ou então ele fazia, <risos> tá aí o primeiro gol era um estilo diferente, Pelé, né é. bem legal, assim, eu sou suspeito pra falar Acho que o pai foi um baita é, só faltar você falar que o cara não era de nada, né, Noriano? Mas assim, é muito te... a narração do meu pai, isso eu ouvi de outras pessoas, era muito da televisão. Ele, ele encontrou um, uma, uma narração televisiva. Ele não foi? Uh, você tem uma narração muito televisiva Mas também. Você me falou uma vez que ele é, te falou ele isso, falou eu achei isso legal. Assim, é. O Kleber e o Jota são narradores de TV, eles entenderam muito a diferença da, da linguagem e tal. E era muito bacana isso, ouvir de outras pessoas isso aí, é muito legal. Marcou, marcou pra muita gente. É, é gostoso. É uma lembrança bem gostosa.
1: É, e, e falando no. Luiz Noriega, eu me lembro, e que ainda vai entrar nesse papo de rivalidade, é, eu me lembro do Orlando Duarte, com quem ele dividiu gol, gol, gol. É, que era um comentarista de rádio, que virou o chefe da equipe de esporte da TV Cultura Orlando era o diretor, meu pai era o editor-chefe era o editor-chefe, e eles fizeram da TV Cultura, aqueles, os slogans, né? Cu, uh, esporte também é cultura esporte é cultura, é cultura. É, um país um grande país se forja nos, nos campos, campos esportivos, esportivos é, e, o, e, o, e o Orlando, falando na rivalidade, por exemplo, ele Fala que o maior jogo que ele viu na vida, ele já me falou isso mais de uma vez, foi o tal do Santos e Palmeiras. Do supercampeonato campeonato, Não, o que foi 7x6. 7x6. É, é um Santos e Palmeiras espetacular, que tem uma história linda do Pepe, né? O Pepe falou assim: pô, a gente fazia jogo e às vezes a gente ia embora, muitas vezes a gente ia embora de táxi. Então, cada jogador, cada, cada 3, 4, 5 jogadores, pegava um, um, um táxi e a gente ia pra Santos. E o jogo, acho que foi no Pacaembu. E o Pepe disse que foi para o foi Pacaembu, foi para Santos. E, e, e aí, quando ele, quando ele chegou em Santos, disse que ele parou num ponto de ônibus, de manhãzinha, né? Chegando, pô, o jogo acabou de noite, pegou, tomou banho e tal, pegou táxi, e ficou esperando um ônibus, olha, o Pepe esperando um ônibus em Santos para ir para casa. Aí disse que chegou um torcedor, ele falou assim, pô, o cara parece que tinha emendado à noite, né? Aí ele olhou, falou assim, você é o Pepe? Ele falou assim, eu sou o Pepe. Vocês não jogaram ontem, Santos e... Jogamos. Quanto foi o jogo? Ele falou 7x6 para nós. O cara falou assim, Ah, você está de brincadeira. Você está mentindo. E é um jogo, é um torneio Rio-São Paulo, em 1958. O jogo foi 7x6. Foi no dia 6 de março, no Pacaembu. 43 mil pessoas no Pacaembu assistindo esse jogo e o, 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 o Santos estava começando, né, 58. Né? E aqui tem a, a marcha da contagem, é uma coisa espetacular, né, porque é, ó, o, o, o Palmeiras é, é um monte de virada, o jogo tem um monte de virada. Pelé, Pagão, Dorval, Pepe, Pagão, Pepe Pepe, os gols do Santos. Urias, Nardo, Paulinho, Mazola, Mazola e Urias, os gols do Palmeiras.
2: E, e... Sete a seis, que foi o maior jogo. Eu acho que a rivalidade do, do Santos e do Palmeiras, e do Palmeiras e do Santos, Kleber, é muito marcada pela qualidade do jogo. Eu acho que tem uma, tem uma rivalidade que ela, ela anda junto com uma certa admiração, né? Um respeito que as torcidas construíram ao longo dessa rivalidade, porque é muito jogador bom, cara. Muito, são dois dos maiores times da história do futebol brasileiro e mundial. O Santos não se discute que é o um maior time da história, mas entre os grandes times do Brasil, você tem as Academias do Palmeiras, você tem o Cruzeiro do Dirceu Lopes do Tustão, o Flamengo do Zico, do Júnior, do é, Grádio, e tal. É, esses times clássicos assim, né? Então acho que tem... Você, eu adoro, por exemplo, fazer clássico na Vila Belmiro. É um barato. Tem a torcida que pega no pé da gente. Ah, lá, mas é um coisa... clima espetacular, é espetacular. né? O estádio aqui. é muito
1: gostoso de ver é, jogo,
2: é. né? E, e tem grandes jogos do, do, do Palmeiras e do Santos lá. O Palmeiras acho que é o time, se. Assim, no que mais venceu o Santos na Vila Belmiro, nos clássicos. E isso vai construindo, vai alimentando essa rivalidade, uhum. né? Você tem tudo que, que, que aconteceu recentemente, grandes jogos, teve um 4x3 recente lá, o Santos vem ganha do, do Palmeiras no estádio do Palmeiras, no ano que o Palmeiras é campeão, o Palmeiras vai lá, elimina o Santos numa semifinal, aí o Santos é campeão paulista em cima do Palmeiras, isso no, no, recentemente. Voltou, floresceu novamente essa rivalidade que ficou meio adormecida. Você
1: vê, eu tô vendo aqui o negócio do jogo, né? o jogo março de 58, meses antes da Copa do Mundo da Suécia, o primeiro título mundial do Brasil. É, o Palmeiras tinha uma Zola, que era titular da seleção. O Santos com Pelé, Pepe e tal. Pelé despontando, né? Ó, o jogo começou com o Palmeiras fazendo 1x0. Urias. Pelé empatou. Pagão virou. Nardo empatou. Aí o Santos faz 3 Tá 2x2. 2. Aí o Santos faz 4x2. É, tá 2x2. 2. O Santos faz 3x2, 4x2, 5x2. Com Dorval, Pepe e Pagão. Aí parecia tudo normal. Ah, Zito teria dito, cheguei no vestiário e falei, cinco vira, dez acaba. Vamos detonar o Palmeiras. <risos> aí o Mazola falou assim, no intervalo, chegamos no vestiário, o Edgar, goleiro, começou a chorar, aí não queria mais entrar em campo. Oswaldo Brandão falou assim, então você sai e entra o Vito. <risos> Nem tinha alteração. <risos> mas, mas entra ah, o folclore. mitologia, né? Que se é, constrói. É. Aí, ó, aí o, Palmeiras, o Palmeiras começou o segundo tempo, o Palmeiras foi Fazendo gol. Aí, Paulinho Mazola Urias já empatou 5x5. Já empatou. Aí o, San... Aí o Palmeiras virou. Aí o Pepe empatou. Tem imagem disso? Existem Eu acho
2: que 7x6. Não sei. Eu rapaz, sei que foi maravilhoso. Aí, isso,
1: né? E coisas, é, Aníbal Massaini o cineasta que fez o Pelé eterno, né? Essa partida é tida como a mais emocionante da história. Faleceram cinco pessoas por causa dela, três delas com registro e uma dentro do Pacaembu. Você imagina Mas <risos> a gente viu, né? Sete a... seis. Não, é, claro. Mas é, claro. Mas sete a seis, um jogo, um jogo espetacular. É... E assim, e Santos e Palmeiras, acho que parece que esse voltou a ter uma rivalidade, né? Nesses anos Anos 2010 Foram pra finais, cá, né? De duas de, Copas, de, do, um, uma Copa do Brasil e um Campeonato Paulista. Um Campeonato na Paulista. Mesma temporada,
2: né? Então isso foi muito, foi 2015. De um ano pro outro, né? 2015, nos dois. A final ah, a, do Campeonato a final do Paulista, Paulista em 15. E a da Copa do Brasil em 15 também. E, e o Santos ganhou mesma, o, Paulista, o Paulista e ganhou a Copa do Brasil. E aí foi, até aquela brincadeira do pessoal do Palmeiras com, com o Ricardo Oliveira, da máscara, uhum. né? E ficou legal, ficou legal.
1: Ah, a gente gravou um depoimento do Rafael Marques. O Rafael Marques que se não chegou a ser uma grande estrela do Palmeiras, foi um, um jogador, jogador importante. E nesse período, ele era um dos caras mais importantes do Palmeiras, às vezes como titular, às vezes como reserva, mas entrava em várias funções. E ele lembrou dessa reacendida na rivalidade entre Santos e Palmeiras, e até
3: fala do Ricardo Oliveira. Primeiro jogo né, marcante, acho que onde começou o clima né, de, acho que de, de rivalidade foi em 2015, Agora, se eu não me engano, e não me lembro muito bem, não sei se foi no Paulista ou no, no, no Brasileiro, que eu lembro mais ou menos a cena, como foi. Foi quando teve um pênalti a nosso favor, né, para Palmeiras, e o, e o Dudu bateu e acabou errando, e, e o Ricardo, é, Ricardo Oliveira, ele foi de encontro ao Dudu, começou a gritar na orelha dele ali. É, acho que é ali que começou essa, essa rivalidade, essa rincha que a gente fala né e depois teve alguns atritos né discussões entre o Fernando Praz e o Ricardo Oliveira acho que é ali que começou mesmo né falei essa rivalidade que acho que para mim assim ela ficou até mais forte do que Palmeiras e Corinthians
1: essa essa é uma frase eu te perguntei do do, do... Clássico, eu tinha ouvido o, o, esse depoimento do Rafael. Pô, mais forte do que Palmeiras e Corinthians. Pra ele naquele momento. Naquele né? instante. Naquele né? momento.
2: Deve ter sido mesmo, para os jogadores. Acho que os jogadores se envolveram de uma forma quase torcedora na rivalidade. É. Aquela história da máscara que eu citei, né? Dos caras guardarem, prepararem uma máscara pra zoar o adversário e tudo. Felizmente não teve briga, não teve nada assim, mas foi. Eu acho que foi um resgate dessa, dessa rivalidade histórica e saborosa do, dos anos 60, né? Eu comecei a entender um pouquinho de futebol nos anos 70 e... e criança, né? E tinha essa mística de Santos e Palmeiras. É. Todo mundo falava desse jogo do 7 a 6 do supercampeonato de 59, que o Palmeiras era um time que ganhava do Santos do Pelé, do respeito que existia, e a quantidade de grandes jogadores, né?
1: O Noriega falou de grandes craques, o Rafael Marques falou dos jogos de 2015 e a gente separou alguns lances aí dessas duas decisões recentes entre Palmeiras e Santos, Santos e Palmeiras. Dominou o Robinho, bola pro David Braz, do David Braz, pro gol! David Braz, Gol do Santos! Ricardo Oliveira
0: botou a bola na frente, fica com a chance do gol! Gol!
1: Ricardo Oliveira, gol do Santos! Para dentro da área olha a chance do gol do Palmeiras!
0: Vladimir e o gol!
1: Gol Lucas Gol do Palmeiras Fernando próximo gol, Lucas Lima na bola Se o Santos fizer, campeão Parte o Lucas Lima, bateu Gol
4: Gol do título a bola para o a proteção, chegou o Robinho botou na frente, olha o gol do
1: Palmeiras Gol do Palmeiras vai para cobrança de falta, o time do Palmeiras bateu o Robinho jogou lá para dentro o desvio foi feito, olha a chance do gol
0: tem o Marquinhos Gabriel, olha a chance do gol gol Ricardo Oliveira se o, Brasil, o Palmeiras é campeão se o prazo o Palmeiras é campeão
1: A gente só recordou essas duas finais, que a gente tava conversando sobre elas, e agora vamos conversar, o Norega falou qual era o grande barato de Santos e Palmeiras. A quantidade de grandes jogadores, um deles tá falando com a gente Aque, aqui agora. Aqueles cinco do Santos, anos 60 e 70, jogava bem, não? Pelo amor de Deus.
5: Uhum.
2: O Santos dos anos 50 e 60 é o maior time de futebol da história. E do começo dos anos 70 também, que pega, é, enquanto tá, tá aqui a galera, nosso convidado aqui, o rei na fase final, Carlos Alberto, fase final do Santos, né? Porque o rei nunca acaba. Era muito craque. Aí você pega os caras do Palmeiras, pelo amor de Deus, da academia lá, é, Ademir, Leivinha, Dudu... Luiz Pereira, puxa. Esse camisa 5 é o
1: Clodoaldo, Clodoaldo Tavares Santana, Clodoaldo campeão mundial com a seleção em 1970, titular absoluto. Com quantos anos, Corroza? 20, 20 22 naqueles 70?
5: 20 anos, claro.
1: 20, 20 anos, tá tudo é bem, Clodoaldo?
5: Quando 25 de, de setembro de, de 49... Completo, portanto, agora em setembro,
1: 70, que é o ano da Copa, né? 70, é o, o ano, ano da Copa. Então, nós estamos a gente, tá, a gente tá conversando aqui sobre rivalidade no futebol e, e destacamos essa rivalidade de Santos e Palmeiras. Teria sido, no teu tempo de Santos, o maior adversário que o Santos enfrentou, o Palmeiras? Aquele que provocava mais tensão, é, o jogo mais difícil? Como é que era aquele papo Santos, São Paulo, Palmeiras e Corinthians, no teu tempo? tempo de camisa 5 do Santos.
5: É verdade, Kleber, nós tínhamos é, como principal rival nas competições que o Santos disputava era o Palmeiras, e você
4: já deu aí alguns nomes, né? Academia, com Dodô, com, com Ademir, com César, Lidinha, com Luiz Pereira, Eurico, enfim, era um, 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 um time que
5: estava assim, a altura de competir com o Santos Clube na época. Então, era o, 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 o maior rival que nós tínhamos nas competições da época, era sem dúvida o Palmeiras, né? Que era o, o, o Santos de Carlos Alberto, de Pontinho, de Pelé, de Edu, de Lima, Santos Crack, né? Depois de Greve, depois de Dobres, Toninho Guerreiro. Então, era um, uma seleção brasileira, dos dois lados, aí, tanto... Do lado do Palmeiras e como do lado do Santos. E eu também já disputava meu espaço da camisa cinco,
4: que herdei do do grande Capitão Zito, né? E depois no Palmeiras também tinha o grande Dudu, né? É. Que pra mim foi um dos grandes
5: jogadores da camisa 5 do futebol do Brasil. Uma vez eu... e, agora vendo, e agora vendo você narrar os jogos aí é. com os meus vídeos, né? Com com o Robinho, com com o nosso Ratineiro que foi pro Atlético o Atlético Ricardo Oliveira. O Ricardo Oliveira. Então é muito bom ver é, é esses gols fantásticos aí. E espero que possamos ter um grande jogo já no, no próximo sábado aí, que honre as tradições
4: em São de Palmeiras e quem sai ganhando com isso, evidentemente, é o povo que possamos ter um grande espetáculo.
1: Sabe que uma vez eu estava conversando com o Rivelino e o Rivelino falou que foi jogar um Corinthians e Palmeiras. Aí o técnico do Corinthians falou assim, Rivelino, você vai lá e dá uma encostadinha no Ademir da guia e não deixa o Ademir jogar. O Rivelino falou assim, pô, pô. Eu vou pro campo e eu quero ver o Ademir jogar o, <risos> povo, o povo quer ver o Ademir jogar Eu quero ver o Ademir jogar Como assim
2: não deixa o Ademir jogar? O respeito que Foi, esses caras né? têm é, é,
1: fantástico isso. Então como é que ela jogar contra esses caras, Clodoaldo? Ademir, Rivelino, Leivinha
5: Bom, Isso deveria ser proibido, né? De não deixar <risos> o cara jogar Mas enfim era a minha grande missão de entrar em campo e marcar os grandes craques, né, eu tinha a missão de marcar o meu grande ídolo, Roberto Rivelino quando jogava contra o Corinthians e logicamente, quando jogava contra o Palmeiras o treinador falava isso falou, oh, não pode pegar na bola não, como não pode pegar não, não pode pegar na bola não pode jogar Vai, tem que estar perdido, cara então as coisas do futebol, e a minha missão era difícil, né, cara? Mas eu tinha que tentar cumprir da melhor maneira possível,
1: né? Clodoaldo, super obrigado por essa colher de chá, por, conversa, por falar com a gente, é, ídolo para sempre, Clodoaldo.
2: Muito bom, Cláudio, um grande abraço. Valeu. O, o, Clodo, o Clodoaldo, esse, esse era um jogador espetacular. Pelo né? amor de Deus, os caras falam de volante moderno hoje. Dá uma olhadinha no né? que o, Clodo, o Clodoaldo jogava, né? É impressionante a fluência. E daí, você jogo. vê aquilo
1: que o Rafael falou? De 2000 e sei lá, 2012 para cá, né? Chegando a essas duas finais que a gente mostrou, é, e ele falando lá dos anos 60 e 70, era o Palmeiras. Não, não, não tinha por isso que é isso. É que é o legal: é essa é esse crescer
2: e diminuir um pouquinho, perder a rivalidade nunca não perde, perda. né? Mas acho que cada rivalidade tem a sua marca, e a é. marca desse jogo é a qualidade dos jogadores, é impressionante, uhum. né? Uhum. Historicamente, no período de ouro. É incomparável. Nós citamos vários aqui e cada, cada Palmeiras e Corinthians tem essa coisa histórica, né? Palmeiras de São Paulo também uma coisa. Corinthians de São Paulo, Santos e Corinthians, Santos e São Paulo. Cada um tem a sua marca, mas para mim o DNA desse clássico é, é tanto que ele nem tem um apelido, né? Os clássicos construíram um apelidos. Pois né? é,
1: é que eu, eu às vezes me confundo Tudo, Mas é Santos e São Paulo é o Sansão. Sansão. É, Choque Rei São Paulo e Palmeiras, majestoso Corinthians e São Paulo. O, o derby. derby. é Corinthians e Palmeiras, São Santos e São Paulo, que muito, dizem que foi muitos deles criados o pelo Tomás, Tomás, Tomás Mazzoni, né, Amazone. que era um jornalista da Gazeta Esportiva, tal. Santos e Corinthians, ah, então é, o Léo, o Léo Bianchi, que é o, o nosso Produtor, ele falou que ele é diretor, diretor produtor. É, mas
2: não, não. não, 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 não.
1: Como você, você lembra da escolha do professor Raimundo? Sim. De vez em quando, não, de vez em quando o professor Raimundo chamava o Ataná Gildo. era o, o Bedel do professor. Ataná <risos> Meu comandante <risos> E se a gente der uma nota 8 pra ele O Antônio Júnior fala assim Não vamos desvirtuar <risos> O garoto <risos> Então se der diretor o cara já vai ficar Mas ele tá lembrando aqui Santos da e Palmeiras é o clássico da saudade E Santos e Corinthians é o mais antigo Dos clássicos de São Paulo o Corinthians de 1910 O Santos de 1912 É o clássico mais antigo
2: do futebol de São Paulo Mas é legal esse negócio de nome é... Eu acho é... barato clássico vovô lá no Rio, né? Você tem Fluminense, Fluminense Botafogo, Fogo, né? né? Clássico dos milhões, Vasco e Flamengo, Fla-Flu, Flamengo, Flamengo, Flamengo é espetacular, Flamengo,
1: Grenal, Grenal belo, né? Agora, Nori, pra gente nacionalizar um pouquinho, o Campeonato Brasileiro tá chegando à sua quinta rodada, e nós começamos a rodada. Claro que o, o podcast fica é, rodando aí pela pelo Globesport.com, mas quando começou a rodada, você tinha três times paulistas com dez pontos. Palmeiras, Santos e São Paulo. Nessa ordem, porque os critérios de desempate determinavam que nessa ordem eles estavam classificados. Nós temos nos últimos quatro anos, voltando né, de 18 para trás, Corinthians, é, Palmeiras, Corinthians, Palmeiras, Corinthians. De 15, 15 o Corinthians, 16 o Palmeiras, 17 o Corinthians, 18 o Palmeiras. Aí nós tivemos pouca quebra, 2014 o, o campeão brasileiro foi o Cruzeiro que vem do, do 14 e 13, 14. 13, 14. Então assim, do camp... os campeonatos de pontos corridos que começaram em 2013, a gente tem o Cruzeiro, o Flamengo com um título, o Fluminense com dois títulos e os times de São Paulo com os outros títulos não é isso? Reflete, -se, acho que é O uma. São Paulo com aquele tricampeonato. tricampeonato. Então, é, esse começo de campeonato te sugere que vai ser assim os outros contra o futebol de São Paulo ou é muito cedo dada a divisão que nós temos hoje de força? Cruzeiro, Grêmio, Flamengo? Flamengo eu acho que os times do Rio Grande do Sul, tanto o Grêmio
2: quanto o Internacional, são muito fortes. Eu acho que é, é, a questão, o Flamengo, eu acho que é um grande candidato pelo elenco. Ao Tem, título? Ao título mesmo nessa a Libertadores interfere muito nisso enquanto esses times estão vivos na Libertadores você pega o Cruzeiro por exemplo o Cruzeiro tem sido uma equipe que nos últimos anos na minha leitura Kleber ele tem ele está abrindo mão do Campeonato Brasileiro em função de conquistas da, da Copa do Brasil e de tentativas de conquista da Libertadores. Então o Cruzeiro muitas vezes tira o pé no Campeonato Brasileiro para acelerar é, mais. Né? É. O Grêmio fez isso em alguns momentos. Hum, né? Não
1: à toa, eles são campeões da. O da Grêmio e o Cruzeiro Brasil, das últimas é, Copas do Brasil. O Grêmio e o, o, o Cruzeiro das duas da Libertadores. E a Libertadores.
2: Então, acho que Mas eu acho que o Flamengo tem um poderio de elenco comparável ao do Palmeiras. E... para brigar, em todas, pra brigar em todas as frentes. Para brigar em todas as frentes. O Santos. Eu vejo o Santos, nesse momento agora, essa arrancada, como uma surpresa. Uhum. Por quê? Não pela falta de qualidade que muita gente via no Santos, que eu não via. Eu via o elenco carente, uhum. mas um time bom como qualquer outro time. Só que, eh, não sei se você percebe dessa forma, o São Paulo encontrou um equilíbrio é, para o time é. jogar. O time não tem aquela oscilação que tinha no começo. Mesmo mudando o time, porque ele também, ele, o time. Ele, ele, ele também faz alterações isso. no time. Esse é o maior mérito que eu acho que ele tem como treinador. Rapidamente ele passou a ideia para o time inteiro. O time tem uma cara... De que não são 11. Em, mesmo em três meses porque ela isso tá boa, estava né? lá. É,
1: é, quando a gente faz avaliação de elenco, claro que tem elencos é, com mais opção para o treinador, com opções que tem uma diferença entre o primeiro lateral e o segundo lateral, por exemplo, uma diferença menor. É, né? saindo Arrascaeta e entra Diego. É, um, é, é muito parecido, lógico. É, agora,
2: 11 contra 11... É muito equilibrado. Quase todos os times têm um equilíbrio muito, muito grande. O são Paulo, né? São Paulo que teve essa coisa e que né? que tá com elenco agora. Tem um elenco, contratou bons jogadores experientes, chegou a molecada. Que aí são as coisas do futebol que acontecem meio por acaso. A aposta do São Paulo na molecada não era nessa molecada que tá aí. É sim, outra sim, sim, que não foi utilizada. Que não foi utilizada, de repente entrou essa molecada e deu conta. Apareceu o Anthony, né? A aposta primeiro era no Elinho, lembra? Exato. Era o Elinho. Não, já foi no Brenner. Então, e aí vem o Anthony e parece que jogou a vida inteira no são Paulo, São, esse Lisieiro, que eu acho um baita jogador, jogador esse Luan bom jogador. também, muito bom, incorpou tem um excelente treinador, eu, eu gosto muito do time do Grêmio, falar em termos, eu acho o time do Grêmio espetacular. Nos últimos anos, o mais legal de ver jogar. O mais legal de ver jogar. Tem jogadores que eu acho que deveriam estar no radar da seleção brasileira, como o Maicon, por exemplo. Será? Eu já, sabe que eu já pensei Pensa, nisso? A gente, a gente fala e aí eu fico, idade, né? É, aí eu fico pensando, Pô, você já imaginou se o Tite convoca o Maicon? É... Ele é mais velho que o Renato Augusto?
1: Não, a questão assim, é que ele, ele é rodado, né? E ele ficou com esse negócio, ah, é o Maicon ou não é o Maicon? Eu acho o o Maicon é um jogador muito excelente, bom. Excelente. Não é que ele é bom, ele é muito bom. Dá e uma... um. Você conhece? Arthur e, e Maicon. Você conhece é um o tal de Murici Ramalho? Murici, conhece um pouco. Ah, eu falo que o Maicon é bom. Os caras expulsaram o Maicon do São Paulo. Ele indicou o Maicon pro São Paulo, né? Ele e aí viu? o Maicon acabou indo Na embora. Ainda. Aí o Maicon acabou indo embora, assim, e eu, eu, eu acho um jogador assim. Pô, eu tô vendo, tô querendo ver aqui a idade dele, aqui, ó. O Maicon é de setembro de 85, 33 anos. Tá anos, ele bom, vai fazer ele é. 34. Então, muita gente vai pensar: pô, vocês estão louco 34? Na Copa do Mundo ele vai ter 35, 36, 37. É, acho que
2: ele acho que ele é da idade do Renato Augusto, se não foi um pouco mais novo. Mas assim, o, o, o Grêmio é um time muito. Agora está numa fase de. O começo da, da é. exigiu muito da equipe na Libertadores para buscar a classificação e o Campeonato Brasileiro ficou meio pro lado. Mas eu, 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 tem gente que defende a tese da arrancada, né? Que você dá uma arrancada, depois ninguém te alcança. Eu acho que o campeonato é muito equilibrado. E esse ano não tá sugerindo nenhuma arrancada, né? Não tem, não. E, e, e para mim, Kleber, é assim, ah, cada jogo uma decisão, não, cada jogo não é uma decisão, ninguém vai poupar jogador na reta final do campeonato e poupa no começo. Então... Aí o vai lembrar, ah, se não tivesse poupado e tal, tem uma hora que o bicho pega e é para valer. Mas façamos uma pequena
1: polêmica entre nós aqui, uma discussão. Não, no, todo jogo não é decisão, claro que não é. é porque o, 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 o futebol tem uma diferença para mim básica, que é assim, o jogo decisivo, no aspecto inclusive emocional, que é o que pega, é é. que é o que pega, e o jogo decisivo no, na questão matemática. É. O Campeonato Brasileiro, matematicamente, todo jogo é decisivo. Agora, você acha que alguém pensa isso
2: não pensa. Não tem hum. jogo no Campeonato Brasileiro que você tenha certeza que o time sabe que ele pode perder? E às vezes ele até tem, abre mão desses pontos. Tem, Mas também não tem um jogo que
1: você sabe que precisa ganhar. Por exemplo, São Paulo e Flamengo. Há algumas rodadas. O Flamengo com o time reserva. O São Paulo com o time titular. O São Paulo jogando em casa. O São Paulo vinha de vitórias. 100% de aproveitamento. Era um jogo que o São Paulo precisava ganhar. Ah, mas precisava ganhar. Mas, pô, tá pegando o Flamengo. Claro. Por isso que a derrota não acontece
2: nada. Não. Mas ela pode custar. Que nem CSA e Santos e CSA e Palmeiras. Pode custar. No caso do Palmeiras, que abriu mão do jogo praticamente. Pode Vou custar. jogar com o time B para C. Não, mas, mas o que que eles pensavam?
1: Ou pensam? Ou naturalmente pensarão? Eu oh, joguei
2: lá. Eu joguei
1: lá. Eu tento ganhar aqui. Então eu faço quatro pontos no CSA. E fico de olho em quais outros adversários meus daquele meu campeonato vão perder pontos pro CSA, porque se ninguém perder eu acho que é um campeonato muito assim de é, é de rodada a rodada no sentido assim, pô, eu não posso perder esse jogo o por exemplo, exemplo, o Palmeiras ganhou um jogo do Atlético que era fundamental ganhar, é
2: que já compensa os dois pontos que ele, ele perdeu, perdeu o CSA. CSA. Eu acho assim, é muito de estudo de rodada e estudo de é. sequência de jogos. Tem, o Murici era
1: genial nisso aí. O, o Cuca fez isso o no Cuca Palmeiras também. em 2016, muito, aquela muito. projeção, eu preciso chegar em tal momento, e, no mínimo com essa classificação, com essa pontuação. Então você acha que não vai ser uma corrida contra São Paulo?
2: Não, acho que não. Acho que o Flamengo entra nessa, acho que o Cruzeiro entra nessa também, o Grêmio entra nessa. Tem um time que eu acho que é um time que tem um grande potencial, que o. Atlético Paranaense, é. Eu gosto do internacional. O internacional tá muito competitivo, é. e Acho que também deu uma encorpada em elenco, né? A volta de, de um cara que nem o Guerreiro. Ele é um cara que ganha jogo e tá metendo gol. É um cara que ganha jogo, aliás. Esse é um, é um bom tema para hoje, sim, né? O centroavantes, né? É, não hum. tem mais centroavante, só o, o jovem diretor. Joguinho. O jovem diretor já falou tem fazer um centroavante. um centroavante, grande centroavante, com menos de 30 anos no futebol brasileiro, tirando o Pedro, que eu acho que vai ser. Eu acho que vai ser. Mas não, estabelecido um eu cara. estou tô
1: que, pensando aqui, não tem pô, mesmo. Tem
2: bola pra seleção. O Pedro,
1: o Pedro poderia poderia não, né? Foi, ah, convocado, foi convocado para a seleção pra brasileira. Olímpica, né? sele... Não, e foi convocado antes Também de se foi machucar. Antes se machucar. Se machucou na semana que foi convidado.
2: É o grande centroavante que apareceu aí nos últimos anos. Ele tem tudo. Eu lembro de ter feito um jogo jogo, Fluminense e Caldense, posse de Caldas a gente bateu no papo com o Abel depois ali e o Abel falando sobre ele, né, falou assim tem que acertar isso, tem que acertar aquilo, mas tem tudo, tem, tem tudo tamanho que tem o centro jogo, é, é, ele tem uma
1: aliás tem um Fluminense falando em rivalidade tem um Fluminense e Cruzeiro que acaba crescendo um pouco o bolo por causa da, da, da Copa do Brasil, o empate no primeiro jogo e tal. E o Fred, né, enfrentando o, o, o Fluminense. E que muita gente esquece que o Fred aparece depois de passar pelo América o Fred desponta no Cruzeiro. É. Esse é um
2: baita centroavante.
1: Aí também. ele sai do
2: Brasil, volta, Pagou uma conta que não era dele na Copa de 2014. Completa. Pagou uma conta injusta demais. N nem, bola... nem foi o Fred. Não, não jogou tão bem assim. Mas... Pô, do jeito que o time jogava, pô, qualquer centroavante ia é morrer é,
1: de fome. É, é, Só receber bola na barriga pra matar e virar, é. Se você tivesse que arriscar a maior rivalidade do Brasil, você arriscaria uma? Ou você... Vai, eu vou dar... quebrar o seu galho. grenal. Grenal, Grenal. É grenal, né? Grenal, eu também grenal, acho. É. É, é, eu pensei que, é grenal. que você ia dar uma pipocadinha. Não, grenal. <risos> é. grenal. É Grenal, eu também acho. Apesar de ter Atlético e Cruzeiro, eu acho que Grenal é uma coisa que. Está tá
2: enraizado na cultura é, do, do, do estado. estado, né? É uma coisa é muito forte. Eu, eu nunca fiz, nunca transmiti Grenal, tenho esse sonho. Também acho que eu não. Eu nunca transmiti também, não. E Atlético e Cruzeiro que eu acho bem legal também. E sabe o um que me surpreendeu? Eu fiz o Internacional e Cruzeiro outro dia. Esse é um jogo. Não, porque se, esse aí eu não consigo fazer um jogo desse sem, sem lembrar. 5 a 4 Não, primeiro da final do
1: campeonato de, de 75. 75 é. É, que eu assisto, é, é, talvez a primeira. Primeira vez que eu. É, é o primeiro jogo que eu lembro com aquelas câmeras atrás do gol. E o Nelinho batendo falta e o Manga defendendo. E o Nelinho é. batendo falta e o Manga defendendo. E o Internacional ganha o campeonato com o gol do Figueroa, Aí no ano seguinte tem a Libertadores. Só dois times se classificavam, né? Os campeão dois. E vice. Campeão e vice do Brasil. E acho que o grupo de quatro, acho que só passava um. Eu não lembro se passavam um ou passavam é dois. É bem diferente. Mas realmente. o Cruzeiro ganha do Internacional em Porto Alegre
2: e faz esse jogo no Mineirão, que é um 5x4. Assim, 5x4. espetacular. É histórico. Né? Histórico.
1: Espetacular. Histórico. Mas
2: eu acho assim, né? eu, eu, eu fiz alguns clássicos que me marcaram pela, pela importância, pelo peso, saindo do, do óbvio, assim, para nós aqui. Esporte é, Santa Cruz é sensacional. Fiz um no arruda, tinha gente saindo pelo ladrão sensacional. Clima, o, ambiente. o ambiente. E Havaí Figueirense é um barato, é um barato jogo. Fiz na e fiz no, no, no estádio do, do, do Figueirense é, no, no Scarpelli, lá no estreito que eles chamam ali, é sensacional é, é aquela coisa do cara que é fica do lado do continente com o cara <risos> da ilha, é um barato
1: continente contra ele então, e aí para dar uma nacionalizada, essa rodada tem também, marcou o jogo entre Atlético e Flamengo que eu acho que começou nesse, nesse gol aí, ó, em 1980
0: <risos> um bolão para Nunes, caminhou atirou, vai entrando, é gol
1: Que tive, hein, cara? Isso é a Rádio Globo do Rio de Janeiro. Os narradores eram Jorge Curi e Valdir Amaral. Só narrava isso. meio tempo cada um. Só o isso. O comentarista era João Soldanha. E o Mário Viana, que foi árbitro famoso, apitou Copa do Mundo, e ele era o comentarista de arbitragem. Gol legal, era a chancela de que um o gol valeu. E o Jorge Curi, golaço, maço, Massa! Esse é um dos maiores jogos da história do futebol brasileiro. Camisa agora. número. Essa é a final do campeonato de 1980. Espetacular. É, dois grandes times, e esse gol do Nunes é um gol espetacular, né? O Nunes pega uma bola na esquerda, começa a driblar a narração do Jorge Cury na Rádio Globo, e ali acho que começou um Flamengo e
2: Atlético ganhar proporções. Tinha né? Zico e Reinaldo, né? Uma coisa que... Né? O que o Reinaldo fez nesse jogo é um negócio espetacular, né? Que ele tá machucado. Tá machucado. Ele jogou uma praticamente quase uma distensão, com uma perna só. Né? E cai bola e ele, ele mete pro gol. E o Zico que foi... O maior jogador da minha geração. Da minha também. Da minha
1: geração. Eu que sou mais novo que você, da minha é. também.
2: Depois do Pelé, eu posso tomar muita porrada por isso pra mim. Depois do Pelé, o maior jogador brasileiro foi o Zico.
1: Então, assim, se, se, se quiserem bater em você, Nori.
2: Eu não vi o Garrincha não, você eu me chama injusto. que eu vou falar é. pros caras. Não, não, não bate, não, que eu também acho. Eu posso tá estar cometendo uma grande injustiça com o Garrincha Até ali uma vez eu fui no Estado Centenário fazer um jogo lá e chegou um jornalista uruguaio, velhinho já, e uma... ele me pegou pelo braço assim e falou assim: vou falar uma coisa pra você, brasileiro. O maior jogador da história do futebol mundial mundial foi o Garrincha, não foi o Pelé. É, eu tenho que ouvir e respeitar, pô. É uma opinião. esse cara viu o Garrincha jogar não sei quantas vezes. Ah, muita gente. Muito, eu acho que sim.
1: Mais do que o Pelé, talvez nem tanto, mas, mas os caras que viram o Garrincha. O Armando Nogueira falava do Garrincha. Eu falei, pô, seu eu nunca vi o Garrincha. Foi assim, azar o seu. <risos> seu. É uma pena pra você. É uma, é uma pena pra você. É, e, e, e o negócio aumentou ainda mais. É, porque os times eram assim, ó. É, não vou lembrar os times todos, mas mas o Atlético tinha é, João Leite, Luizinho, Cerezo, Marcelo. Marcelo, Marcelo Oliveira. Marcelo Oliveira. Paulo Isidoro, Nossa. Reinaldo, Éder, o Flamengo, Nossa. Raul, Leandro, Leandro Júnior, Moser, Andrade, Adílio, Zico, Zico, Nunes, Tita, Lico. Eram dois times espetaculares. E aí passou um ano e eles foram jogar a Libertadores da América. Que José Roberto Hait traz dentro do coração. Como <risos> lembrança. Serra Dourada. O, em eu acho que acabaram sendo. Os jogos foram sendo disputados, e aí chegou um momento que era um jogo decisivo no Serra Dourada, o jogo Flamengo e Atlético para ver. Ornamentado quem. ornamentado
2: como se fosse um tapete, um lembra? Tapete, disso? Né? Era difícil é, até. Desenhou de para ver
1: quem passava para a nova fase da Libertadores da América. E o jogo foi um jogo pegado, um jogo duro, um jogo que não acabou.
0: O Galo e o Flamengo primeiro brigaram pelo campo. Escolheram o Serra Dourada em Goiânia. Um estádio de grama suave e desenhada. O juiz indicado, uma estrela, José Roberto Wright. Carioca que agora faz sucesso no sul. E os dois times? Nem se fala. Zico, Reinaldo, Cerezo, Júnior, João Leite, Raul, Éder, Adílio, craques e mais craques. E para uma decisão, cartões e cartões. Até o início da confusão e do fim do jogo, cinco cartões amarelos. Quatro para o Atlético um pro Flamengo. O lance fatal, Reinaldo vai na disputa com Zico, perde a jogada e calça o jogador do Flamengo. Um lance de vale tudo numa decisão, mas na decisão do juiz e na repetição do lance a surpresa. Reinaldo é o fim de tudo. Um minuto e meio depois, 34 e meio do primeiro tempo, o atlético contrariado, Yeder esbarra no juiz. Nervosismo geral, José Roberto White puxa o segundo vermelho. Aí, não deu mais para continuar. Campo invadido, ordens para o time do Atlético sair de campo e a polícia dentro dele. E o juiz querendo acabar o tumulto, expulsou mais dois do Atlético Mineiro, Palinha e Chicão, os dois por excesso de reclamação. O Atlético chega a sair de campo, o juiz ensaia um gesto de que a decisão acabou ali. Mas nova surpresa: o Atlético volta a campo, o goleiro João Leite conversa e se entende com o juiz. Bola em jogo. Mesmo João Leite cai na área alegando condução. José Roberto Wright manda seguir. Fernando Roberto do Atlético Mineiro sofre falta no meio-campo, não há expulsão. Mas Dessa vez tudo acaba O Flamengo atônito, o Atlético revoltado O juiz protegido e o público em processo Um triste fim para uma decisão que deveria escolher no futebol de 90 minutos O representante do Brasil para o sonho do Mundial de Clube
1: essa foi uma reportagem que a gente mostrou. Tudo me sugere que é o Fernando Vanucci fazendo a narração, contando a história do jogo. É, um dos personagens do jogo, hoje é nosso companheiro aqui, é o maestro João Carlos Martins. Não, que João Carlos Martins! É. Essa risada tu já entendeu, né? Mas
2: é bom de música também. Oh, Grande vou. ritmista. Vou,
1: vou, passarinho, vou. Fala aí, Léo Júnior, beleza?
5: Tudo bem, Clepo? comparar ao João Carlos Martins é uma honra. Né? maestro é, é,
1: hoje não, sabe que até hoje eu não lembro quanto é que estava aquele jogo lá quando o, o Wright acabou com ele?
5: Estava 0 a 0 Mas será que ele acabou ou os caras pediram para
1: acabar? então Essa que é essa que é a pergunta. que A gente está conversando sobre rivalidade. E nós chegamos à conclusão, falamos um pouquinho aqui de Santos e Palmeiras, né botamos o Rafael Marques para falar, o Clodoaldo acabou de falar com a gente, assim como você está falando, pô, que Santos e Palmeiras na época e depois reacendeu. Aí nós chegamos à conclusão assim que a nível nacional esse jogo da rodada aí, Atlético e Flamengo, acho que a nível nacional foi, é uma das coisas mais incendiadas que há, não
3: é não?
5: É, sem dúvida, até porque antes, né, do, do, vamos dizer, desses jogos, né, que foram jogos espetaculares, a final da, é, do Brasileiro de 80, né, e depois esses jogos da, da Libertadores, até mesmo porque, né, Kleber, eram praticamente 10 jogadores
4: das Seleção. duas equipes.
5: Que faziam parte da seleção brasileira. É. Né? Então, quer dizer, a gente se dava muito bem, né? O que aconteceu no jogo é um fato esporádico de todo mundo que, que quer ganhar, né? O, que, foi... me te... o que me chama mais atenção. Né? O que me chamou a atenção naquele dia foi que o Haid, antes da primeira expulsão, né? Que foi a que desencadeou tudo, é. do Reinaldo, ele juntou os dois capitães, porque o jogo estava pegado. O jogo estava picotado o tempo todo pelas duas partes, né? Então, o que é que ele fez? Ele chamou os dois capitães para dar uma acabado e falou, ó, a partir de agora, aquele que, que sair um pouco do limite, eu vou mandar embora. Ele acabou de falar, teve uma bola que teve uma saída, o um passe foi pro Zico, o Reinaldo deu um carrinho, que eu acho que ele nunca deu na vida dele. É verdade. E, em cima do Zico, que é uma cena assim que a gente não
4: acreditou,
5: ainda mais pelo rei, né, cara? O cara que, na verdade, passou a vida toda sofrendo faltas, né? Aí, dali, desencadeou, dizer, toda todas as reclamações por parte do, dos jogadores do, do, do Atlético, principalmente do Éden, depois a linha, depois a galera toda, né? Eu acho que eles perderam um pouco a, a ideia. Sim. Até porque o jogo estava bastante igual. É lógico que uma das equipes jogando com menos um, ainda mais o Reinaldo, fazia uma diferença danada. Seria. Mas a partir dali foi que essa rivalidade foi criada, até chegar 77, né? Depois que o Renato já estava no Flamengo, o Tele estava no, no Atlético Mineiro e tinha aquela pinima aquela do Renato não ter ido à Copa do Mundo, que o Telê cortou ele. 87, e isso, acirrou, isso isso, em 86, aí acirrou mais ainda essa rivalidade que perdura. E o pessoal do Atlético, sobretudo os torcedores, não perdoam né, o fato de, daquele jogo. Eu, eu digo só o seguinte: aquele nosso time né, do Flamengo dos anos 80. Não tinha necessidade de ajuda de
1: ninguém para poder Sim. alcançar os resultados. Aí é, assim, você, você contando assim, você começa a relembrar, né? Aí o Haidt trabalhou um monte de tempo com a gente aqui, 10 anos com a gente. E aí eu e o Casagrande, cada vez que encontrava o e surgiu o assunto, a gente ficava barbarizando o Haidt, né? Falei, pô, Haidt, o Reinaldo era violento pra caramba. O Zé
5: sofre até hoje, né? Até hoje. Ele, ele fez uma... até, até hoje os caras fazem memes. Quando tem alguma coisa Exato. de arbitragem, favorável ao Flamengo desse e o reforço? Cadê? O height não tá.
1: Ele, ele deu uma entrevista no Esporte Espetacular, um vi, quadro legal, vi, vi. e ele foi ver o lance de bola e falou assim: era o Gacirba ainda que estava fazendo, ele falou assim: Não, não, olhando agora. O amarelo servia. Mas eu tinha acabado de dizer que eu ia expulsar. Eu não podia, eu não podia perder. Mas, é, mas é, é, é duro que é. Assim, Júnior, e nesse negócio, o, aí você lembrou, a gente não tinha lembrado de 87. 87 Ou é. que o Renato entra e o, o, o zagueiro do Atlético, eu não lembro se era o, não era o Silvestre.
5: Era o Luizinho, era o Luizinho.
1: Não, não, o Luizinho lá em 81, 2. Mas, não, mas... em
5: 87, eu acho que ainda era o Luizinho que. Dá, Isso, no meio dele. Ele não, daí número não consegue, porque o Renato, 87, tu imagina, Tá voando passou por cima de todo mundo até driblar o João
1: Leite, fazer o gol. É que foi, foi jogo de campeonato brasileiro e exatamente isso, era a bronca a bronca criou-se essa bronca. É bronca... Interno, é, não, não Porque, o, mais. porque o, Tele, o Tele não tinha levado o Renato em 86, cortou o Renato em 86, é. aí deu, deu a exatamente. confusão do Leandro. Da, da concentração lá. É, e o Renato jogando no Flamengo e o Tele técnico do Atlético. E aí,
2: agora isso aí dura. Você é, é... acha que Tem uma, uma coisa para perguntar pro Léo, a gente fala muito da rivalidade, a imprensa, né? Tem essa uhum coisa, hum. diva. O, a rivalidade da torcida que transforma isso um Atlético e Flamengo, pra vocês no campo, ela, é. ela, ela, ela entrava no campo também, Léo? Era jogo diferente pra vocês?
1: Exato, eu ia te perguntar exatamente isso, Júnior, se por exemplo num jogo agora de 2019 se de alguma maneira bate, porque o cara ouve, né? Ih, vai aquele jogo aí faz o um meme, cadê o cadê o Raite Aí faz o, Reina o Reinaldo machucado fazendo gol contra o Flamengo, você acha que ainda de alguma maneira acende na cabeça dos caras que vão jogar?
5: Eu espero que não, né? Que aquilo ali é coisa do passado, né? Que não tem mais... nenhum deles viveu esse momento e yeah. não tem razão. O torcedor, não. O torcedor, ele vive, né? E ele não deixa essa, essa chama, ela se apagar de jeito nenhum. Porque eu acho que isso também move um pouco essa rivalidade, Sim. né? Todas as vezes que joga, independente de que tipo de competição seja, né, sempre volta essas mesmas histórias e essas essa rivalidades que eu acho legal. Eu acho que os jogadores, naturalmente, têm que ficar completamente ausentes até porque são outros tempos, né? Já se passaram tanto tempo para que se, se volte a falar desse tipo de coisa, mas isso está na história. Aí não adianta, né? Isso aí vai vai permanecer eternamente, né? Na, naquela época, né? Com, com, mesmo depois de alguns anos, se evitava exatamente de, de criar isso. alguma animosidade, sobretudo porque né? A gente estava sempre junto, né? Dentro da seleção. Isso, isso, na verdade, era uma coisa que não, não interessava para nenhuma das partes.
1: Claro, é, é, é mal comparando, vai, e talvez seja uma comparação, mas no caso da Espanha são só os dois mesmo. É Barcelona e Real se comer em campo, e aí um mês depois eles estão todos na seleção espanhola. E foram campeões do mundo em 2010, né? Não tem. Ah,
5: você, ima você imagina, né? Como, como esse tipo de coisa não deve né claro. influenciar a cabeça de. De nenhum dos dois lados, né? Porque afinal, depois estão todos juntos procurando o mesmo objetivo.
1: Com o Heit, às vezes, a gente fala assim: Ô oh, Heit, vamos pra BH lá, mano. tem jogo do Atlético. Ele falava assim: <risos> aí Ele falava assim. Isso é, isso é maldade, hein? Não, é maldade. Mas ele fala: É que nem o Arnaldo na Ponte Preta, quando <risos> o São Paulo. Mas aí o Heit falava assim. Não, não. Dá pra eu ir na boa. Metade de Belo Horizonte me ama. <risos> metade é azul. Hoje <risos> Júlio, a gente que tava levando o um papo aqui eu, com o Noriega, assim, sobre o Campeonato Brasileiro, tá muito no comecinho, é, nessa de rivalidade e tal, tem três times de São Paulo que começaram o campeonato na frente dos outros. Você acha que vai ser uma corrida de outros estados contra o futebol de São Paulo, ou o um momento não é esse não, o equilíbrio é muito maior, o negócio está muito mais é, pulverizado, dividido. É, esse
5: início foi bom, né? São Paulo, Santos e Palmeiras já, já mostraram que vieram para brigar por alguma coisa lá em cima. o que acontece, Kleber? Que a gente vai parar na nona rodada. É. Né? Alguns clubes vão estar envolvidos com Libertadores. Tem muita gente de olho na Copa do Brasil por causa da remuneração final. Claro. E isso pode influenciar também, vamos dizer, a participação dentro do campeonato. Né? Eu acho que, naturalmente, essas equipes se, se mostraram, pelo menos nesse início, né, que vão ter, vão ter pelo menos um, uma, temporada, uma temporada legal. Mas eu acho que o fato de parar na nona rodada, ficar um mês para depois voltar, isso pode ter uma influência pelo menos inicialmente né? é lógico que Grêmio Flamengo, Internacional próprio Cruzeiro tudo isso vai todos esses clubes vão estar de olho brigando também para tentar ficar na, na parte de cima da tabela até mesmo porque todos eles já demonstraram também nesse início que vão ter condições de brigar com os três que estão na, nas primeiras posições atualmente ah,
1: Hoje sim, o podcast conversou com o Quinto maior lateral esquerdo da história do Flamengo é o quarto o Vanderlei é não, o quarto é o, Vande... o quarto é o Vanderlei o terceiro é... o terceiro é o Atirson, o segundo é o Pia e o primeiro é o, é o Jorge, Jorge. né não, não, é aqui, esse para quem não viu para quem não viu jogou demais é o Mola esquerdo que eu vi jogar e acho que assim um eu nem sei se ele lembra se ele viu acho que o maior elogio que ele podia receber é, para a história dele como jogador de futebol foi foi quando pediram pro Tele Santana montar uma seleção de todos os tempos e o Tele falou assim, ah, acho que o Tele, eu não vou lembrar, mas acho que é quase certeza, Ah, Castilho no gol, Carlos Alberto, Domingos da Guia, aí ele falou, poxa, eu vou tomar uma liberdade aqui, eu vou botar o Newton Santos de quarto zagueiro para botar o Júnior de lateral esquerda, Nossa senhora, yeah. acho que aí quebrou, anel, né? <risos>
5: Amigo, sempre é. era meu amigo. É, era tão meu amigo que ele me deixou jogar uma Copa no meio-campo com o Falcão, o Santo um Elenco, pra saber como é que ele era
1: meu amigo. É, sabia ver. Ah, sabia ver. Júnior, obrigado, hein, cara.
5: Obrigado. Só é, a você, um abração, Nani. Tamo junto aí nessas paradas todas aí até o dia, acho que é 4 de dezembro,
1: né? Vamos, Vamos acho, que é, acho que é 8. Segura, segura mais uns dias mais, aí pra marcar viagem. Mais
5: 4 dias, mais 4 dias.
1: Valeu, Júnior.
5: Um abraço, Cléber. Tudo de bom aí, beleza? Um abração pro Nori aí. É um prazer.
1: Então, conversei agora, conversamos eu e o Noriega com o Júnior, e aí pra galera do Atlético não ficar brava, assim, é, é, é chato ficar fazendo elogio pros caras, né, mas pô, nós entrevistamos hoje o, o Clodoaldo, e aí você tem uma linha de camisas 5 no futebol brasileiro, e por acaso o Júnior jogou de cinco, mas era lateral, e aí, olha, Clodoaldo, Falcão, aí eu tô falando da minha geração, evidente, tem o Dudu, tem o Zito, mas tem o Toninho Cerezo tem o pessoal
2: que fala de, de volantes modernos hoje, meio campistas modernos, Modernos. Os, caras já eram. Toninho, os caras já eram modernos há tanto tempo, né? É, eu vejo um cara tentando saída de bola, hoje dá um desespero, volante dá de bico, eu lembro desses caras, Toninho Cerezo, Falcão, a facilidade Não, e com Carpegiani, que eles o Carpegiani, quando foi jogar de volante. Esses bom. caras jogavam direitinho, Cerezo, obrigado aí pela colher de chá.
4: Ah principalmente o capacete o capacete eu vi ele jogar muito bem de volante na Itália
1: na Itália é jogou é, de volante jogou no, no Torino. Torino
4: jogou no Pescara lá é. jogou muito bem era muito habilidoso né esse pessoal uhum. você falou aí Clodoaldo eu joguei contra o Clodoaldo com 17 anos lá é, é na mesmo? Bahia é, é mesmo. você acredita Clodoaldo mas você eu fez acredito. meio
1: campo com o Falcão
4: no, na Roma
1: né além da seleção
4: jogamos com o Paulo eu joguei na Roma e além da seleção e um, um contra, né? É. Um dos grandes jogos da época, né? Atlético inter Atlético Flamengo. Então, jogos, a gente tá pegando. A,
1: hum? a gente. A gente tá... A gente tá pegando esse fim de semana aqui, exatamente essa, essa semana, para falar de rivalidade. E é claro que pintou o Atlético e Flamengo, né? Que começa lá em 80, na decisão do campeonato, e essa rivalidade a agiganta, o tamanho dela fica gigante no, no jogo da Libertadores. O que você que lembra daquele jogo? Quando o Wright, diz que o Wright junta vocês e fala assim, ó, a próxima fora do tom eu expulso. Aí o próximo fora do tom foi o Reinaldo. E aí teve tudo aquilo que você lembra. O que você lembra daquele jogo? Você que também era um jogador violento, né? Só chegava em por cima, hein? Você
4: quer que eu te falo? Quero. Tem alguns anos, né? Um o que eu lembro? Eu não lembro nada. <risos> nada? Nem do tanto vermelho tempo, do Reinaldo? Rapaz, tanto tempo que eu vou te contar. O Reinaldo pra ser pontos era muito difícil, né, pô? <risos> Reinaldo, para ser expulso
5: eu acho uma coisa assim impensável o Éder porque, dá até para aguentar
4: porque, assim, né o Éder eu concordo com você mas... <risos> <risos> você sabe que o Atlético queria vender o Éder, almoço, sete jogos na, na Europa para poder vender o Éder é. e aí rapaz, todo mundo falou com o Éder éder, pô, você não pode apelar você tem que ficar, ter calma isso aquilo, nós estamos <risos> fazendo esses jogos só para você nós fizemos sete jogos e ele foi expulso cinco.
5: <risos> Pô, então você começou a achar que o Heidt estava
1: certo, hein? <risos> o Éder era fogo. Viu? Mas
4: Reinaldo não. O Reinaldo
1: era é. incapaz. Agora, Cereso... Esse tipo de jogo, como aconteceu lá faz tempão, ele, ele, ele cria mesmo uma rivalidade? Você acha que até hoje, quando tem um Atlético e Flamengo, o pessoal relembra, o pessoal recorda e o jogo fica um pouquinho, num tom um pouquinho mais acima? Ah,
4: sem dúvida. Até porque não só do o que o material humano que está em campo, né? Mas as duas torcidas né? Uhum. É uma rivalidade muito grande, né? É, um, um, são tanto o Flamengo como o Atlético é torcida grande, né? Torcida de grande emoção, de grande coração e, e alma em campo, isso aqui. Então tem essa rivalidade sadia, né?
1: É. Agora vem cá, o que você está achando do campeonato, hein, esse comecinho de campeonato aí? O Galo começou bem, os times. Está tá, tá muito dividido o campeonato? Você acha que tem alguém que está com mais destaque ou está tudo muito igual ainda, Cerezo? Olha,
4: eu não, 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 não assisti todos os jogos, né? Mas, por exemplo, o Palmeiras e Atlético eu fui assistir, eu fui é. no estádio. Achei o Palmeiras um time arrumado entendeu? O Atlético o Atlético ele eu acho que ele pode dar mais tem um jogadores ali em campo que pode produzir mais porque tem muita qualidade né? mas eu vi esse jogo aí do, do, do Palmeiras e vi o jogo também do, do, do Corinthians agora e, e Flamengo Sim. o Flamengo está um time um time redondinho né? principalmente o meio campo para frente, o time está redondinho. É, e o Atlético tá, tá, joga duas bem, joga uma mal, joga duas bem, entendeu? Está alto e baixos, né? Precisa de acelerar um pouco mais, porque o time do Atlético é um time de chegada, né? Uhum.
1: N Noriega tá aqui comigo, vai, vai fazer
2: uma pergunta para você, o Maurício Noriega eu vou, vou ampliar o debate aqui, o debate não é uma pergunta para o Cerezo, que foi um dos grandes jogadores que, que eu tive a oportunidade de ver na minha, na, na minha formação, né, de, de, de adolescência e, e é um cara gente boa demais a gente se encontrou no aeroporto em Belo Horizonte sempre uma conversa muito boa, tem algum Toninho Cerezo jogando hoje no futebol brasileiro Toninho, alguém que você vê que se bate o olho assim, rapaz, lembrei de quando eu jogava ou a gente tá meio complicado nesse setor aí?
4: Não, acho que tem, mas eu acho que é, tem muitos jogadores, mas muito preso à, à tática, é. entendeu?
1: Você parou com a carreira de treinador, Toninho? Você que parou, a, a carreira parou com você? O que aconteceu?
4: Não, não, eu tô fazendo curso de Uefa, né? Uhum. Na Itália, estou lá fazendo curso. Ah, legal. E, e, e vou todo mês, eu vou e volto, né? Aí eu aproveito e vejo os netos lá em Genoa Legal. E estou fazendo esse curso devo acabar agora em setembro eu acabo o curso lá. que o Cerezo... não ficar parado né eu fiz o da CBF e agora estou fazendo esse curso lá. sempre doar né? quatro Cerezo de fez? futebol né pô e, e você vai acompanhando. Né? É, o
1: Cerezo foi campeão italiano é. jogando pela sempre Você está quantos anos o eu.
4: é ah, eu tô com, eu tô pensando em parar agora de jogar com 40, né? Tá bom, 40, Mas... co... campeão do mundo,
1: campeão do mundo pelo São Paulo, tal, dá para parar agora, cuidado. Ah,
4: tô com 64.
2: Né? É, tá, é, é a faixa do Falcão, né? A faixa você do... encontra no aeroporto que nem encontrei. Não, tá ótimo se chamar para jogar ele vai. Não assim. Tá e teve, e e
4: teve,
1: e teve, é, e teve, e teve períodos como treinador muito bons lá no Japão, aqui no Vitória eu me lembro, fiz uma reportagem com ele ele não vai lembrar, mas eu,
5: ele
4: e o Falcão Eita, cara. eu, é, eu é e o Falcão o
1: Falcão no Bahia e ele no, ele no Vitória uma delícia, o meio campo de 82 é, e uma Eita, outra Paulo,
4: Paulo, Paulo... Acho que. Deu, eu não sei se o Paulo parou ou continua. Não, tá. Mas eu fiquei tá muitos anos lá no Japão, né? Eu estive lá no Japão. Tive é. quase oito anos no Japão. Fiquei mais quatro anos no Emirato. E agora estou fazendo os cursos aí para aprimorar, melhorar, né?
1: Tá o certo. O Mas barato
4: desses caras. Ainda bem que não está mudando muito,
2: não. O grande barato desses caras é a intimidade entre eles, né? Você falou, o Falcão, o rei de Roma, o São Paulo. Aí, não, assim, o o Antônio assim, Le... É um barato E, não, ele, e, pra, e até pra liberar eu, é
1: Duas coisas que eu lembro muito assim é, Na Copa do Mundo de 2002 Eu, o Zé Roberto Wright E o pessoal que tava com a gente Nós assistimos um jogo, Brasil e China Na casa do Zico velho Pô, O cara ligou pro Zico, nós fomos na casa do Zico Ver o jogo Aí passou outro dia Aí eu tô indo pro estádio Aí o Falcão me chama oh, Aí tá num cantinho o Falcão e o Cerezo. Aí o Cerezo reservou um restaurante. Nós somos só nós do restaurante. E o Cerezo e o Falcão conversando e trocando ideia. Eu, esse é que acho que não tava o Zico. Mas assim, é uma coisa inacreditável. Pra quem gosta de futebol. É a Disneylândia. É a Disneylândia. <risos> Toninho, ó, super obrigado, hein? Nada. Um grande abraço pra todos aí. Obrigado. Valeu. Você vê que o legal é que a rivalidade tem, a rivalidade é alimentada. E os caras que jogaram muito viveram disso mas sabem dividir e separar de uma maneira assim... Por isso que eles é, foram esped... grandes, né?
2: Acho é. que é a a grandeza deles, né? É, é, nessa coisa, a amizade que eles construíram e o respeito, né? Você falou da, daquela história do cara do Rivelino, ah, eu quero ver o Ademir jogar. Isso é sensacional, <risos> é? Cara. E quando eu fiz o livro do Rivelino, o Rivelino contou uma história que ele adorava jogar em Araraquara. Gostava do estádio, do gramado, os times da ferroviária eram bons. E tinha jogado com o Bazani, no Corinthians. E o Bazani tava lá na ferroviária, sim. e o Rivelino pegava na bola... O zagueiro central não chegava. Aí o Baza deu os porros no zagueiro central. Posso chegar? Você falou: jogar o okay, quê? Eu quero ver. Eu quero ver ele jogar. Você acha que eu vou pegar? Eu quero ver ele
1: jogar. Não, essas histórias são ótimas. A Dunelinho batendo falta. E o cara da barreira ficou de costa pra, pra bola e de frente pro goleiro. O goleiro falou: Ó, oh, você vai ficar de frente pra mim? Fica de frente pra bola. Ele falou é, só você quer é ver o gol? <risos> Pô, goleiro. É
2: espetacular isso. Marienga, obrigado, hein, cara. Eu que agradeço. Prazer, papo muito bom.
1: Muito gostoso, é, agradecer aqui ao pô, Clodoaldo, Cerezo, Júnior, ao depoimento do Rafael, aos gols que nós separamos, tudo que a gente acompanhou aqui foi muito bom. Olha aqui, ó, é, você pode conversar com a gente, é até muito legal que você participe com sugestões de temas, por exemplo, convidados, é hoje sim, não, arroba nada, hashtag hoje sim. Hashtag hoje sim É para você conversar aqui com a gente é, Você pode ouvir é, Esse e outros episódios Dos nossos podcasts Na plataforma do Globoesporte.com, globoesportecom podcast E dá para ouvir também no Apple Podcasts No Google Podcasts No Podcasts E agora no Spotify Que chique, hein? Que elegância Obrigado para o Leonardo Bianchi que fez a nossa produção, a nossa edição que dá a maior força aqui para a gente, para o Juliano Costa que coordena o Globoesporte.com. obrigado mais uma vez Noriega hoje sim, amanhã também é só você ficar ligado, semana que vem a gente vem com mais um inédito, grande abraço